0: 欢迎收听《假装有用》，我是 CC。《假装有用》是一个不具实用价值和指导意义的媒体计划。我们主张对无益知识和无用之用的追求，对抗唯利是图和盲目追求成功的单一价值取向，尝试通过声音进入这个驳杂而荒诞的世界。这是《假装有用》的第十一期节目，这期依然是我们的职业病系列。这一期我有点紧张，因为和我对谈的是一个非常会问问题的专业问问题的人。他是第一财经的记者一月，下面给大家打,打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是一月
0: 。哇，这么简洁明了。Uh.
1: 那还要说(笑)什
0: (笑)
1: 么 (笑) ？ 就是十一期这个数字让我觉得有点心酸为什 么？ 就是让我觉得我注定单身的感觉。
0: 不不 不， 十一期其实是两个 一， 哎， 是不 是？ 对， 如果是一百一十一 期， 那可能就会比较孤单。OK， 哎， 就刚刚已经提到一月是我们那个一财的那个记 者， 你能不能和大家简单介绍一下一 财？
1: 好 的， 嗯， 其实我是第一财经杂志部门的记者。呃，然后第一财经它本身是上海广电集团旗下的一个呃财经媒体嘛，嗯、呃，它有很多种呃不同的形式，有报纸，有广播，有电视，有杂志，还有还有其他很多我我自己也不知道的，嗯、<笑>我自己也不知道行，然后组合起来的一个一个公司，嗯、呃，然后第一财经杂志的前身可能大家。嗯，比较熟悉，就是第一财经周刊，嗯，是二零零八年创立的一家面向消费者的半财经的商业杂志吧。然后我们是在二零一九年的时候改版成了月刊，所以现在名字就改成了第一财经杂志一 magazine， 大概就是这样
0: 。OK， 公司文化和历史背得很熟啊。<笑>
1: <笑>没有没有没有背过，这种自然流露之外
0: <笑>。可以可以可以，死战一个让老板听到一下。<笑> OK， 那你是怎么就是来到一彩的？就是你是学对应的专业的吗
1: ？对我，我本科学的是会计，然后我研究生就念的是新闻与传播嘛。嗯，当时就是也是找实习，就正好看到当时还是周刊嘛，周刊它旗下有一个有一个怎么说呢？有个小的项目叫金字招牌研究室，大家招实习生。然后我当时就投了简历，就进去实习嘛。嗯、呃，实习的话，当嗯、呃，应该说杂志的氛围它其实是比较轻松自由，哎，不能说轻松，就是比较自由的。嗯。啊、呃，我当时也觉得实习的感觉还行，就一直实习下去的，就断断续续的吧。因为它中间的话，作为实习生你也不用。你也不用坐班啊，也不用什么，你只要，嗯，有稿子的时候，你能给他出些稿子就行。
2: 嗯
1: ，然后也实习了大概应该也有一年吧，然后就研二的时候参加 SMG， 就是上海广电集团的那个校招，嗯，呃，就正式加入了呃艺彩，就到现在。
0: OK。哎，我一个小细节就是，你本科读的是会计、嗯，然后研究生读的是传媒嘛，嗯、对，新闻新闻专业。你是当时就想好说自己可能会往这方向发走发展吗
1: ？你是说工作吗？
0: 对对，还是说出于兴趣？嗯
1: ，不是，我当时就想考个研而<笑>我是非常的功利的。<笑>对嗯对、嗯
0: 。OK OK， 非常明白自己要什么也是一个好事情啊。有没
1: 有，我觉得这个可以考
0: 上。<笑>
1: <笑><笑>我就看了一下那个真题，嗯、我觉得可以
0: 考上。<笑>嗯。OK， 因为据我所知，一财其实是。财经类的，就是那个新闻嘛。其实我对他的理解应该是，他还是需要有一定的就是专业背景的，然后他是需要跟就财经相关的这样的一个专业的知识嘛。所以从你的就是同事团队来看，是不是大家基本上都是从就是要么是新闻，要么是财经类毕业出来的，对吧？嗯
1: ，不是的。而且就就整个新闻来说，其实它严格意义上。你很难说它有什么理论性的东西吧，所以如果你要入行的话，门槛不是那么硬的。就如果只是对我同事来讲，大家学什么专业的都有，包括我以前考研进去，大半人都是跨专业考研进来的。
0: 嗯，对。OK， 了解，这还挺挺超乎我意料，我以为这个比较专精的一个新闻领域，可能会对专业背景会有更高的要求。
1: 对，但是这也要看你所在的媒体的性质，呃，因为我之前说了，我们我是属于杂志部门的，然后杂志是在整个一财里比较比较特殊的一个部门。嗯，最早它作为周刊的时候，它还是跟其他的就整个集团相对来说是比较独立的。嗯嗯，因为它本身呃创刊来的，它的风格和整就是我们叫大一财嘛。嗯。跟整个大一才是不太一样的，原来大一才是，嗯，比较关心一些硬财经的新闻，像是金融相关的，嗯、呃，就整体上的格调是成熟和精英的嘛。嗯、然后杂当时周周刊创刊的风格就是比较年轻和有趣的，嗯、呃，就不是那种很硬的。形式就是不是那种很硬的报道嘛
0: ？OK， 回到你就是从业经历来看，就我想问的另一个问题就是，你觉得整个在新闻的从业行能行从业人员当中，整体的流动率会是怎么样因
1: 为我没有了解过其他的媒体是怎么样的，嗯，但是我觉得流动率应该还可以，就是不能说小，嗯、还是我我觉得很多记者他嗯会以三年为一个节点，嗯，去跳一下。
0: 所以你工作几年了
1: ？嗯，一年呢。哦、oh. ，我还很年轻。好的。这也是会会有新的选择。嗯，对。但是其实，嗯，如果你不去自媒体，嗯，你是在，呃，已经有比较有品牌的媒体之间跳来跳去的话，其实选择不是很多。嗯。大家可能就相互
0: 之间跳。<笑>是， okay. 但
1: 是也有很多，嗯，记者就是转行的也有
0: 。嗯。OK， 那就提到你的日常工作，我们聊一聊作为一个记者的日常体验嘛、嗯，就典型的一天是怎么样的，需要做哪些事情？嗯
1: ，其实我们的工作时间是蛮自由的，因为我们不用坐班嘛。嗯。然后每周就是有两天会去公司开选题会。
2: 嗯
1: 。然后平常的话就是属于嗯时间都是自己自由安排的，但是我必须非常愧疚的讲。我的生活非常的不规律，大家千万不要学我。<笑>我就每天过着，嗯、呃，困了睡，醒来工作的生活的。有时候为了赶稿子，不吃不睡，<笑>非常的不健康
0: 。嗯，对，所以被催稿是日常的状态吗
1: ？啊，那很正常呀，<笑>就是有有的时候已经临近 d e a d l 就把,把我的微信给退出。
0: <笑>啊，就不希望收到别人的那个消息,消息<笑>是吧 ？OK OK。对，那你日常会写什么样的类型？就是写什么样的一些文章
1: ？因为我们的，呃，我们风格是那种泛财经嘛、嗯，所以没有每个人比较垂直的条线，对，这是一个，嗯，也就是说你，你你要是报选题的话。呃，可以自由的报，嗯，就只、是、要你感兴趣的就能够去写。嗯、当然，嗯、呃，最希望你能够在这个过程中慢慢摸索出比较适合你的几个领域嘛，嗯，就两到三个领域，你可以长期的关注这些领域里的公司信息去写。然后，我个人现在比较偏向的啊，应该是消费、教育和文化设计类的，嗯，就这些会写的稍微多一点。
0: OK， 所以相当于一个成熟的记者可能会有自己比较专精的这样的一个细分的领域，嗯、他可能会在这个领域下有比较。对,对对对，这个是比较
1: 好的。这样的话你在方面积这个这个领域里面积累比较深厚嘛。
0: OK， 你的
1: 研究也会越来越深
0: 。所以你们的选题是自己确定的吗？还是？嗯，编辑指派
1: 两两者都有，但是更加鼓励你自己去报选题。我们选题会都会要求你主动的去报选题嘛，然后编辑有合适的选题也会。找一些记者来合作。
0: OK， 哎，所以你们和编辑的协作关系是怎么样一种模式？
1: 嗯，这个也是跟不同的媒体嗯有关，因为我像我们，我只能说我们杂志里的那个工作的话，是编辑是记者一个很重要的就是引领者吧
0: 。引领者。对，因为,、okay.
1: 因为编辑相对来说都是比较。资深的， okay. 嗯，比较资深和他们以前应该是相对成熟的那种记者，他可能慢慢就转成编辑、嗯、他是对我们年轻记者来说，他一个是，嗯，给我们一个大方向的把控吧嗯。嗯，然后我们记者在这个过程中，就是每一个环节都会跟这个编辑沟通，比如说我。我要，我要，我之前想大概往什么样方向写，我、嗯、要找什么样的人，嗯、然后这个过程中遇到了什么困难、嗯，然后我问的这些问题就是，就是有没有什么要修改的嗯，嗯，这些都随时跟你的编辑沟通，他会给你一些意见和建议，然后包括他也会把握这个稿子进行的进度，嗯、就是问你做到哪一步了，怎么样、嗯，然后你最后你写出来的稿子是最后交给他来把关和修改的、嗯、对
0: ，OK。再回到就是选题这个事情上，你们是怎么去开选题会的、嗯？选题会的时候会考虑哪些东西
1: ？选题会就是应该跟大家平常开会都差不多吧？对，就是大家坐在一起，然后然后我们要连，因为我们有上海和北京两个地方，就是大家电话连着线去开、嗯，然后就每个记者轮流报一下，嗯，就是你现在现在手上有哪些题，进度怎么样？你的新选题是什么？ 嗯， 然后 嗯， 我们每个月会开一次评刊 会， 就是我们出了新 刊， 我们就会集体坐在一起讨论这期杂志。这个是每个月开一次。嗯， 选题的 话， 我们选题的 话， 关注的比较多的一类的话是属于大公司的变动的一些消 息， 就是这些大公司是大家都会关注 的， 对整个行业非常重要。它有一些比较 变， 它有一些策略上的变 动， 嗯 嗯， 就是大公司新闻。嗯，可以报。然后，另外是行业上的变动，嗯，是这个行业发生的一些趋势性的变化，嗯、就是你可能最近观察到了、嗯，对，这个是可以写的。另外的话是一些创业型，就是创新型的、嗯，就是这是一个新的生意，之前可能没有人关注，嗯、这个也是可以写、嗯。然后的话，你可以关注一些热点，就是近期发生的热点事件、嗯，主要就是上面这一些吧。
0: Okay, 对，那么听上去还挺广泛的对。对
1: ，是挺广泛
0: 。那你们在选一个选题的时候，觉得一个选题能不能做下去的时候，会有哪些判断标准
1: 能不能做是指选题会上判断还是
0: 过程中？我不太清楚，就是可能是选题会先判断一层，嗯、然后你做的时候可能会再判断一次对，对吧？对。这个时候各有什么样的一些？
1: 选题会的话，其实主要还是编辑来判断了。嗯，对，编辑会讨论一下，首先考虑你这个新闻价值够不够。就是你你你报的这个题是不是就是足够，就是足够我们去关注？就可能我刚刚说的，比如说、嗯，呃，要有有个很点，我觉得很关键，就是变化，嗯，就是你是要提出一个变化的点，嗯，就可能觉得你这个变化很小，嗯、或者是看上去是个变化，其实没什么变化，嗯，对，这个就就会不写、嗯，嗯，就可能会或者说你在持续关注下它会有个什么形式、嗯。第二的话，也要考虑它的可操作性，嗯。嗯嗯，就是我们有，就这个题，你觉得虽然说我们觉得嗯写出来挺好，但是可能比较难操作，就是或者以我们的能力操作不出来，这个也可能会嗯嗯会搁置一下。嗯，第三类就是不是在我们关注范围内的，嗯，比如说你报了一些什么大宗贸易啊、嗯、什么的，嗯、就、嗯、就明显不是我们关注范围内，就不会去写它。嗯、
0: OK。哎，你刚刚提到第一个点，新闻价值，就是这个点，其实是不是足足够足够多的人关注、嗯？已经提到一个点，是不是它是一个前沿的一个变化的趋势嘛？对对，所以你们会不会引申它来说，你们会有对阅读量的这样的一个关注点的这样的一个压力？这个
1: 我们的确不太关注。
0: <笑><笑>对 ，OK， 就是反正编辑或者说我们记者认为判断说这东西是值得做的，我们会做对对对对。做完之后，至于它的这个整体的效果是不是特别理想，可能不会。不会不会太在
1: 意，我们还是比较在在乎就是自己的自己的判断吧。当然，如果它的传播力度够好的话，我们肯定是开心。当、哦、然、哦，如果是阅读量比较低，肯定也会不太开心啊。这个这个是正常的，但是不会很影响我们的前期
0: 的这些判断。对 ，OK， 了解了解。那除了写这种比较大的一个选题，你需要写那种短小，嗯、就是那种类似于快讯的，包括公司组织架构调整啊这样东西。你说一
1: 两句话那种吗？
0: 也不算一两句话就很短的一些比较短的一些篇幅的报道。嗯
1: 、我们 A P P 上会更新一些相对短的文章、嗯，但是这些并不是我们主要的工作嘛，嗯、就是比较零零碎的那种工
0: 作。Okay, 对，所以你们的主要精力还是负责写这样的，可能是五千到六千这样一个比较长的长文，对。是对、okay。那这样的长文一般来说要多长时间产出一篇？嗯，
1: 两周。两周是。比较理想的，但是很多时候会超过两周、okay. 就是你你可能写一个多月也可能的。
0: OK， 你没有所谓的 KPI 吗？就比方说一定要最迟一个月，最少一个月要发多少篇、
1: 哎？说起来 KPI 这个，我已经打听了好久，但是大家好像都不知道。对，就我也很很奇怪。<笑> okay,
0: 所以大家写的就好了是吧？对， oh. 就
1: 是自顾自的去在工作
0: 。OK， 那你自己一般需要多长时间去完成这样的一份稿件？比较长的这样的一个。特稿吧，
1: 我觉得也需要两周到一个月左右吧。我会我尽可能控制能在一个月之内把它写掉
0: 、嗯。理想是两周，尽可能控制在一个月对对对。那实际情况下一般是一个半月完成吗
1: ？也有拖到一个半月完成的。OK， 那但,、嗯、但是因为你如果杂志的话，你有个硬性规定的要求，因为杂志要印出来呀、嗯。不然你这篇没上的话，这个
0: 这个这个、不是空出来了吗？是是是是对，这个
1: 这个是有硬性的要
0: 求。嗯就一般情况还是在当月内完成。嗯，是的。对，那你会同时进行多个，比方说主题的准备吗
1: ？那肯定的，每个记者手上都有非常多的题。对，有的时候做了做了，有一些题已经过期了，你就没有办法再做了， oh. 就是没有你实在抽不出时间再去做了
0: 嘛。OK OK、嗯。所以做一个题的日常一个周题是怎么样？从从从最开始的选题我确定之后，<咳>到最后出稿当中要做哪些的准备？嗯
1: ，首先你确定了选题之后。因为当时在选题会上，你编辑可能经过讨论就已经大概跟你说了这个方向是怎么样的。嗯，然后一篇稿子你会就是有个编辑嘛，你跟单独跟那个编辑是你们两个合作的。嗯，然后你们可能私下再去讨论细化讨论一下你们的方向是怎么样的。嗯，嗯，要找就是你们可能列出来你们要找哪些性质的人。嗯，比如说你可能要找公司里的高管。嗯。要要找消费者，要找第三方那些分析师、投资人，就是这几种类型的，嗯、你就商量一下，你要找谁、嗯。然后，然后你就先去做，呃，第一轮的资料的收集。嗯，对，就是你自己要有个前期的了解嘛。有很多时候嗯，嗯，因为我们比较泛，很多时候你你可能报的这个题，还不是你了解的零，你肯定要先去做做一个前期的准备和了解，嗯，然后再精准的。嗯， 找出你要找哪些公 司， 找哪些采访对 象， 嗯， 然后你去 联， 再自己去联系那些采访对 象， 然后这个过程可能会比较麻 烦， 比较 长， 就是你不是说你想找 他， 就是能够找到或者就能够接受你的采 访， 就有的时候中中间会有进行很多的调整 嘛， 对 对， 嗯， 然后就是进入到采访阶 段， 然后你跟每一个采访对象。都是做的一套一套沟通，嗯，呃、跟他，嗯、呃，你采访提纲，嗯，然后采访，然后再整理嗯，嗯，每个都是这样，然后完了以后，这个过程中你会随时跟编辑沟通，就是你这个人采访的情况怎么样，嗯、你从中了解了解了哪些重点信息，嗯，在过这个过程中，你其实慢慢心里已经有个大概这个稿子的框架。或者一些要点已经勾勒出来了，嗯，然后其实这个过程中你的稿子的方向，嗯，说不定会变，因为之前你只是一个自己初期的判断嘛，嗯，然后经过跟这些采访对象交流，可能你发现你之前的判断需要调整，嗯，这个这个也是完全有可能的，嗯，然后你这这些采访全部完成以后，包括你资料整理完以后，嗯，就到了写作阶段，你先跟编辑会商量一个大致的写作提纲，就是整个结构，然后你就。就写作，然后交给编辑初稿，编辑呃初稿修改完反馈来，有的可能你要你还要再改，嗯，或者有的比较好的就是你,你也不用再改了。完了，你这个初稿以后，你再把里面每呃里面一些部分涉及到那些采访对象的一些事实的相关信息，你把它挑出来，再给他们看，让他们检查一遍，就是有没有什么事实错误的地方，然后再修改。嗯、对，基本上这是。一。偏完整的稿子哦，对，过程中你还要跟他们交流，要要一些配图，要照片，
0: 嗯 ，OK， 是跟采访者要的，对对对
1: ，因为版权问题也比较重要。
0: 好的，哦，还
1: 忘了一个很重要，就是做图表，因为我们很重视图表嘛，所以大概是在写作初稿的、oh. 嗯。同时，编辑会跟你商量我们要做哪几张图表，嗯、然后你要去找数据、嗯，你先用 Excel 做一个表格式图表，嗯、然后交给美编，美编去设计那个完整的图表，嗯、
0: 对。那、okay, 这个图表应该也是一彩的一个特色吧？对，比较偏重这样的一些商业是、商业的数据呈现的这样一个风格、嗯。对 ，OK， 听上去的感受就是这过程中过程中有无数的反复。对,对,对,对，先跟编辑沟通，初轮的沟通，然后调研资料，然后再找消，再找采访对象，然后再找编辑，再找采采访对象，再找编辑，就反反复复的去磨这个稿子是，是这种感觉，对吧？是的。OK， 那怎么去找到这些可能比较合适的采访对象？
1: 嗯、呃，第一个是有一些公司可能跟我们部门就是之前就有联系的，嗯，那。你可能自己不认识，其他老师认识，他们会提供给你、嗯，就或者你去问他们，觉得他可能认识，就是这你就可以直接对接到公司，嗯、一般是公关嘛、嗯，就跟他对接，然后就走走正常的采访流程，就是嗯,嗯，公关去找人，然后如果顺利的话，嗯，你们就可以跟这些公司里的内部的人就就进行那些正面的采访嘛，嗯，这是比较顺利的。然后第二种的话就是。嗯，你凭自己的力量去找，就是你跟你们之前跟这家公司完全没有联系，嗯，呃，一个是你找熟人，就认识人给你介绍，嗯，嗯啊，还有一种就是你自己去联系他们，不管是就是这个是你发挥各种方法，不管是你在官网上找他们电话，嗯、天眼查身，找他们电话，还是你自己亲自到他们公司去
2: 找
1: ，找、嗯，反正就是联系看各种方法吧，嗯，能联系到。嗯，另外还有一种就是找个人，就是公司员工，嗯，或者消费者、嗯，这个就是一个也是熟人嘛，嗯嗯，如果没有熟人的话，你也是在网上撒网找，就各种社交平台，知乎呀、微博呀、豆瓣呀，就去找有没有人发了自己的信息是跟你这个。想要采访的那些是契合的，他可能这个公司的员工，或者是他是这个产品的消费者，嗯、就给他发信息、嗯，就看他能不能接受你的采访，哦
0: 、主要是这几类吧。OK， 哎、okay, ，这个整个采访当中都是无偿的还是会有有偿的
1: ？嗯，我们都是无偿的
0: 。OK OK， 是为了保证就整体的一个客观性，对,对吧
1: ？对，因为如果涉及到有偿的话，因为严格来讲啊，在我上学的时候。嗯这好像还是犯法的吧？哦、这样子啊，<笑>我我不怕，我有点忘记掉啊，就、哦、就涉及到，嗯，嗯我我没有查过具体的法条啊，但是嗯，嗯，当时我们学习的时候，总会给我们看一些案例，就是以前有一些比较，有几个比较著名的呃财经记者，呃，可能就是、嗯、对对对一些操作，然后。也也也是最后对 okay, okay, okay. 受到了正义的审判<笑>、啊
2: 哦、<笑>对，所以,以所以,以,所以,
1: 以对你去想象一下嘛，嗯、比如说呃，的确是我们有很多采访对象，特别是如果是个人，他会问我们，嗯、他说、呃、你有些咨询公司会找他们，嗯、就咨询公司肯定是有偿的，对，对他们来，嗯，就是每小时还多少钱啊，什么就会问我们嗯，嗯，可不可以，就就是说我们对他们有没有费用，但是我们肯定会说是没有这个费用的，嗯,嗯。嗯因为想一下，假如我们给他这个费用，那他是不是等于说是配合我们了？嗯、对我，我可可能是比较有引导性的问他一些问题、嗯，但是配合我回答了、嗯。对，这些就会比较有影响。那别人给我钱，那就更加、哦、<笑>更加不可以吧？就
0: 更加是高压高压线了。嗯，对。但是如果涉及无偿的这样的一个询问的话，嗯、我就会有一个小的问题。就可能对于公司的合作，你基本上只能走说非常正式的采访，嗯、对吧？基本上就是我正式采访你，邀请你我们的公关部邀请你们公司去做一个采访、嗯，对吧？然后你私下找这样的员工，其实他们是要承担风险的，对，是其实我觉得我理解这样的沟通的成功率是很低的，是的。还有就是你找消费者也是，嗯，你作为一个无偿的这样的一个沟通，除非说我对你这个我的潜意识。觉得说，哎，我可能通过这样的一个媒体有一定的曝光，嗯，嗯我可能是出于这样的一个也是利己的一个考虑，才有可能会接受你的采访对。对，大多数情况下，我们其实是比较困难去找到这样的一个比较合适的采访人员对
1: 。对啊，所以对于每一个愿意接受我们采访的个人，都是非常的感激的
0: ，感激愿意接受我的采访。对啊
1: ，因为这个就分两方面、嗯，就一般是员工的话，一个方会找离职员工。对，离职员工他们可能讲起来会方便一些。Oh. 还有个的话，肯定会采用匿名的方式，嗯、就是肯定肯定肯定会保,保护他们的嘛、嗯。对，包括别人会问你这是谁，你肯定也不能说他是谁。嗯、对他们的确是要承担这方面风险，所以所以就是即使他们拒绝，也是完全能够理解理解,理解，对，完全能够理解的。然后消费者的话，他真的也是用完发点了，纯粹觉得一般消费者也不要什么曝光什么的呀，嗯、对他们没有什么用，嗯、所以我会给他们。寄杂志，有的时候我会自己买一些小的礼寄给寄给他们吧，就是稿子发出来以后，对，这、okay, 个表示感谢
0: 、这个。这个不算是、啊，就没关系。啊哦、那个
1: 那个稿子都写完了。Okay,
0: okay. <笑>对。OK， 就还有一个点就是，嗯，因为可能比方说你刚刚提到的，我采访你公司的时候，我选择比方说优先选择离职员工，嗯，或者说可能他比较方便说话这样一些人，那有没有可能说这样的一群人他们的信息是有偏差的，他们的认知观点是有偏颇的？对，所以，我们怎么保证说我们在采访当中，我们这个信源是绝对可靠的？有没有什么样的一些方式？嗯
1: 、第一个就是确认他的身份啊，就是他确实是这个离
0: 职员工、嗯。第二
1: 个的话，你在文章肯定会写，这人是个离职员工，<笑>那大家就知道他是个离职员工呀、嗯
0: 。对对对对对、嗯。我的意思是，比方说离职员工，因为可能我是带情绪走的。对对对。有我我在猜想一种极端情况，就他可能是、嗯、他的陈述观点是有些偏颇的。嗯嗯，是的。我们是怎么去保证他的一些陈述是比较可靠的？嗯。
1: 就是第一个，就是你在整篇文章里，你不会只有这一方面的那种人的叙述，嗯，因为你肯定知道他是因为什么离职，他肯定是有怨念，对，那他表现出的是负面的，你就不会，你不会只了解这负面的情，你肯定会有，你有暗线，也有明线，嗯，你也会去找一些正面的说法是什么，然后你可能会用这。就看你先先了解到你些负面信比如说你先了解到负面心息、嗯，你可能去正面去问他们的时候，你就把这些负面信息抛出来向他们证实，嗯，就是这个叫交叉验证
2: ，OK， 对
1: ，就是、你会验证这个过程，然后你最后你呈现的时候也会两边都去呈现出来嘛，嗯，对，有的有的时候你可能找不到那种，那就，嗯，那就可能要当心一点了，嗯，就是你你要么不呈现，要么你自己要有一些叙述上的平衡，嗯，对，而且我觉得，嗯，我会。比较相信读者的阅读理解能力吧，就是你这个人是在讲一些负面的抱怨的话
0: ，嗯
1: 嗯、应该能够看得出来的，他是带着情绪讲
0: 。OK，get，、okay, 好的呀。那在整个就是写作过程当中，其实采访是占了很大一部分比、嗯。那采访了这样各种各样的素材的时候我们是怎么去编织这样的一个文章？我们会不会有一个固定的模板、城市化的东西可以去做参考？嗯、就我。一般来说，这种写作大概是怎么样一个结结构和框架、嗯？我们可以按照这个框架去有迹可循的去做。嗯
1: ，这个凭我个人的资历来讲，可能还、嗯、还不够格去讲这种、嗯、这种比较结论性的东西、嗯，因为我自己也在学习和摸索的过程当中吧。嗯、但是，嗯，我们每一个就是我像我们这种从实习生嗯做起的，我们每个实习生都会写我们的晨报。就是说我们有个新媒体栏目，就是晨报嘛，就昨夜今晨发生了什么、嗯，每个人都会写。哦、okay, 嗯，然后这个晨报其实就是一篇非常微缩性的小小的报道。嗯，就就晨报它不是说你这件事情发生了什么，而是你要重新把这个消息以自己的话来复述一遍。嗯，嗯然后再再延伸一些额外的资料和你自己的一点评论和判断在里面。然后这个晨报的 话， 其实是对我们以后写长文章的一个先期的训练。你可以把这个长文章理解成这个晨报的一个扩展。嗯， 那晨报的一个结构一般都是。嗯，五要素肯定要有的嘛，嗯、就是时间、地点、人物、发生什么事情、怎么发生的嘛。嗯，嗯，就是你先是一句话把这件事情说出来，嗯，然后再详细的解释这件话，然后再延伸一点素材，不管是很向延伸、纵向延伸，然后在中间插一点点自己的判断。嗯、那延伸上来，我们整个大文章基本上也是这样子的，嗯，但是嗯，不是这么死板的、嗯，就是说你这个可以有很多种的变化。那比如说，我们写一家公司的话，嗯、你可可以从商业角度去分割你的模块。嗯、比如说，你从呃研发呃写一块，然后渠道写一块、嗯，营销写一块，嗯，这样子，你可以按这种去写。你也可以按故事的发展去写，按时间去写，嗯，然后呃看过去、现在、未来这样的方式都可以，嗯
2: ，所以
1: 不并不是死板的，但是的确你可以。总结出一些不同不同的模板，就属于你自己的，嗯、你就就是比如说公司、嗯，你这几块怎么写？你按故事，你这几块怎么写？嗯
0: ，对。OK， 就我为什么想打听这个问题，嗯、就是因为我觉得如果说整在整个的新闻的采访和写作当中是有迹可循、嗯，就有城市化的一些套路去模仿的话、嗯，其实它是可被复制替代的、嗯。因为我想问的下一个问题，是因为我们看到说随着 AI 技术的发展，嗯、其实有一些。新闻稿件其实是由机器人写出来的，嗯，对他们可能写的很快，而且其实写的也比较，不、嗯、能说特别专业吧，但是写的比较比较呃扎实，对对精准、嗯。对，你觉得你怎么看这样这样的现象？他们会不会对你们这个行业有一些影响、
1: 嗯？一般都是写短讯嘛
0: 。对，这短讯肯定是比较容易被替代的，因为它它就是突出一个时效性。对对,对，但如果说大的文章也有这样一个结构化的呈现，有没有可能
1: ？我觉得很难吧。嗯，如果他。真的，大的文章机器人来写，这个机器人就是个人啊
0: 。
2: <笑>
1: 对啊，因为中间就很多文字上的花样，嗯，他的判断，嗯，你往里都加判断的话，你不就是在思考？你这就是个人在
0: 写、啊。嗯<笑> ，OK OK 那。那那这引申的问题就是说，你怎么在文章中加判断？对对，这个这个有什么样的一些技巧或者说是做法
1: ？有的时候你是，你当然最好的是你不直接说谁，你是用事实来。嗯来说出你的，你隐含的一些，嗯、呃
0: ，观点。对对对对
1: 、嗯，你是要用事实来呈现你、嗯。你可能是讲了一个故事，接着一个故事。
0: 嗯
1: 。去讲这个是最好的，但有的时候你可能需要那么一个点睛之笔。嗯。他可能会在呃一个故事讲完之后，也可能会在开头或者结尾，
0: 嗯
1: ，做一个做一个点题的这样一个作用
0: 。嗯 ，OK。所以，呃，我如果问的这个问题问的更抽象一点，往上拔一层，就是嗯嗯你觉得在那个新闻人的专业性体现在哪里嗯嗯？就是和机器而言，就一个新闻人他的专业性有什么样的优势，或者说他比普通的读者能够更好的去看待这个问题的点在哪里？嗯
1: 、呃，你这个问题是第一个是跟机器人比是吗？第二个是跟普通的读者比
0: ？对，其实本质上比的都是专业性的点，就是你觉得在在就是这样的。比比对当中，新闻人的专业性是体现在什么地方的？嗯
1: ，我就说跟普通读者吧。嗯，就这个是比较现实的问题。Okay, okay, okay. 嗯，一个是我觉得是看待问题的角度和方式吧。嗯嗯，因为普通读者他其实是完全站在一个外界的外，除非他是行业内人啊，嗯、他肯定是站在一个世世外人的角度去看，他其实很多事情看不清楚的。嗯、但是你。身为记者的话，你有过去那个经历，你可能会尝试从这件事情的背后发生的一些机制去想它。嗯，就你不会看到比较表面的东西，嗯、而且你会站得相对宏观一点去想，它可能有各种方面的因素，它背背后牵扯到了哪些嗯利益主体，他们之间的利益关系、嗯，你会首先从这个比较宏观的层面上去想，嗯、而不是你。嗯，你首先去想这件事情谁做对了，谁做错了，嗯、谁是强者弱者，谁受谁受害了，谁受益了，嗯，就是你不会嗯非黑即白的去想它，而是你会从一个这个力量各方面力量和各方面关系的角度去想它，嗯。第二个就是因为这是你的职业，所以你会，你毕竟是花费了比别人更多的时间在里面，你。首先就是讲你怎么做这个职业，你就是做采访嘛，嗯、你跟不同的人去聊，去了解更多的信息，这个就是普通读者没有的，他没有去这个采访是很重要的一个部分、嗯，就是你去获得更多的一手资料，对，呃，当然最后一个，因为我们现在很多的可能就是讲写稿子，很多人都可以写嘛，就是这么一很多人都可以表达，但是前面这个我觉得是非常重要的，就是你你是完全凭自己。查资料啊，或者凭自己的想象去写，还是你真的是去采访、嗯、去研判才写出来的这样的一个稿件
2: ？对。嗯
1: 、然后当然还有个背后的组织机制的问题了，嗯、就是其实你写的这个稿子中过程有没有人给你把关？嗯,嗯给你建议，有没有人给你一些引导？然后你写完以后有没有给你审查？嗯、对，这个都是一些机制上的问题。当然还有你写这个中间的、啊、话。有没有他给你一个支持？对、嗯，对，你可能会涉及到一些法务的问题、品牌的问题，这些都是
0: 要考虑的。嗯 ，OK，OK，、okay, okay, 了解。你刚刚有提到的就是自媒体的写作、嗯，就是因为这是一个自媒体的时代，嗯、其实人人都可以发声。嗯、像我，我也在用我的博客去做一些微小的发声。对。那他们的做法可能不专业，嗯，对，但他们更具有流量，或者他们更具有抓人眼球的一个特点。嗯、所以好像有一种说法说，自媒体来了之后，传统媒体挂了就死了。嗯对你觉得你对这个问题怎么看待的？嗯
1: ，那首先要说这个现象来讲的话，冲击肯定是有的嘛
0: 。嗯，
1: 不过它整个关注度的下滑、
2: 嗯，然
1: 后人才的流失，这个都是大家可以完全看得到的一个事实嗯。嗯，但是如果说我会自己喜欢从一个比较大的局面上去看，就是从信息的。产生和流动去看嘛，嗯、你说自媒体的产生，它其实是一种信息这个知晓和发布的权利的一个下放嘛、嗯，原来你这个信息是掌握在少部分人手中的，就是部分传统媒体手中、嗯，那现在这种信息的权利是下放到很多单独的个体来讲的，嗯、这个这个你会想，你会更喜欢信息的集权还是信息的分权？嗯、但是我个人还还是会更加倾向于信息的分权的、okay. 对，嗯，这个的确。呃，我们刚刚说它可能是在一些比较正面的情况，就是你、嗯、一个一个你信息更快了嘛对对
2: ，就
1: 更更多信息会出现，嗯、而且更多有人发现出来，其实是一种民主化的过程吧、嗯，你可以这么理解。嗯，当然当然就同样会带入一些负面的，就是信息的混乱，嗯，呃、谣言，嗯、呃，泛滥，嗯，对，这个都是它负面的影响。但是我不觉得这些负面的影响就可以就可以说是。这个过程是不好 的， 就是你这个信息分权过程是不好 的， 因为我觉得这是非常正常的。你信息即使是在传统媒体握住信息权这个过 程， 也是会经历这个信息的混乱、谣言和泛 滥， 这是很正常。如果我们去追溯整个新闻发展历 史， 就会就会发 现， 就是有部很有名的音乐 剧， 不是叫那个芝加哥嘛 ，Chicago， 这个过程就是。应该是上个世纪二十年代还都只是报纸的时候，就讲一个那、嗯、个那个女犯人怎么样运用报纸媒体舆论舆论的力量帮、嗯、帮他从一个杀人犯变成一个形象、嗯、变成了一个洗白、嗯、成功洗白嘛，就帮他、嗯、就是这个从心闻角度来讲是很正常的，嗯，你会发生这种事情，嗯、所以我嗯从大局上来讲，我觉得这个没有什么没有什么会让可以让我们觉得是。世分日下，这种这种没有必要，<笑>对，没有必要，太严重了。Okay. 嗯，然后第二个就是讲到是不是这个传统媒体就死了这个问题。嗯、那一个是我觉得这是肯定不可能的，因为对
0: 没有死，我是说活的不太好了
1: 、哎，活的不太好那是，对对对，嗯、活的是不太好啊，嗯，这个就又又涉及到一个比较难难说的，就是它的性质问题的性质问题、嗯。这个问题就，嗯。不太好说，因为这一直存在争议、嗯，就是媒体到底应该以怎么样的性质存在？嗯、就是很多媒体是有政府背景的，对对，或者需要政府的支持，嗯嗯，然后也有市场化的，嗯，然后也有这两个交交杂的都有，嗯，然后他们各有利弊，但是啊，但是我觉得这三种都是非常必要的、嗯，但是我各种更加倾向于市场化的因素多一点点，嗯对，为什么？嗯。就跟其他各个行业一样，我会觉得，我相信市场这个手的力量
0: 。就<笑>你相信读者的判断，就是、如果好的内容，大家是愿意为他买单的。嗯
1: ，对，我会，我会相信这个的。对
0: ，OK， 哎，所以一财其实本身也是市场化比较做的比较好的一个团，相对
1: 市场化一点的。对，然后包括市场化对整个公司来说，这个公司会让他会会自己更有竞争力嘛。嗯，就不会做事等死这种
0: 。这种，嗯，
1: 对对对，这个也是很多现在可能传统媒体容易被自媒体打败的原因，因为人家是市场化的媒体，人家是非常非常迅速在更新迭代和完善自己，嗯、你你是遵循的原来一个老路子来走、嗯，你被人家打败嘛，也是你自己没有努力嘛。嗯
0: 对，对，是，但这个，但是其实背后。就是我们一方面要走市场化，要去和市场接轨；嗯、那另一方面，其实我们作为传统媒体，肯定要有自己的操守和职业道德在这里头对对对。其实当中有一个平衡吧，我我称之为可能是商业化和专业化的平衡、嗯。就我不知道这样说是不是对的，而且这个问题是不是问得合适，可能有点抽象。嗯、就一方面，我们可能要尽可能做，尽可能和商业化接轨，那就意味着我们的内容可能要年轻化，可能要可能更短、更、嗯、快。那另一方面，又要要求我们保持我们的专业性。在这当中是要有一个平衡的，这个平衡是怎么去实现的？
1: 嗯，第一个就是我刚刚讲的那个复杂的性质问题，就是为什么说有一定媒体是政府背景的，嗯、就是它一定要存在，所以它。肯定会有这个力量支持他，存、嗯、在就是各个党报或者党媒那个那种电视台，一定一定要在，他不能倒下。这个、嗯
0: 、就是、嗯，对对对，他背后一
1: 定要有这样的力量去支持他，嗯、不然全部都是这样的自媒体的话，嗯、就就又是另外一番局面。嗯、然后、嗯，因为无论如何，他背后都有些支是他存在这样的力量。嗯、然后、嗯，这个可能也是一些传统媒体有底气会做自己想做的内容。第二个的话，嗯。嗯你可以通过很多组织机制上的变革的问题去做这个平衡，嗯、因为以前的话我们总是在讲边影分离嘛，就是你采编的内容是采编在管，然后你商业的可能一些广告的内容是广告在管，嗯、就是两部分的内容输出是分隔的比较明显，就不要互相影响。嗯嗯,嗯，当然这个在整个发展过程中可能会出现很多
2: 问题，就是对
1: 对对对不理想的地方、嗯、就。现在情况，我整体情况我不清不太清楚啊，但是也许没那么好，就是我我觉得，嗯，也是各个媒体在实践过程中要去要去磨合和实验的了吧，嗯，就是说你怎么样把这个边营的问题做的比较好的平衡，嗯，然后的话，嗯，广告就是纯粹的另一种了，第三个可能就是你刚刚说的流量了，嗯，就是我们要写的这个。是我们自己判断好的，还是读者更想看的？嗯嗯，如果只是按照我们自己的风格来讲，因为每个媒体它的风格不一样嘛、嗯，我们会更加倾向于自己的判断的。对，因为因为我我们会觉得媒体自己是有公共属性在里面的嘛。嗯，对，你要认同这个媒体的公共属性，而且我们整一个操作都是围绕着这个公共属性来讲。我们在那个采编过程中也是不涉及任何的。这个商业利益的因素的，嗯、对，那就那就很完全可以自信大胆的就往这个方向来做。o、okay,
0: okay. 对
1: ，那支支其实支撑这个的还是背后整个公司的运作了。你肯定还是要有呃一定的收入的部分，嗯，支撑你的采编团队可以自由的做自己的内容。嗯、对
0: ，是的，那一财应该是做的挺好的，所以能够有给很多的机会和。嗯可能性吧，嗯，对，那你觉得就是这个行业是在往下走吗？还是你不觉得它在,在往？嗯
1: ，我觉得传统媒体的确在近两年，也不不只是近两年了，嗯，是受到了很严重的冲击，嗯、但是这个过程中也演化出了很多新的形式，嗯、包括各种各样的，嗯。科技媒体，
2: 嗯
1: ，各种、嗯，呃，都是以前传统媒体的记者会去新就业的很多方向吧，都、就是这些新的媒体、嗯，啊，当然这个背后就会有一些新闻牌照的问题了，就是有有的可能，但是每个人心中那个这个衡量的标准不一样，有的人可能胆子比较大，觉得无所谓，有的可能会比较顾及这一些、嗯，就是希望自己能够工作在一个。相对安全的或者稳定一点的环境中吧，这些都是，所以我们可以看到这些媒体同样在输出很多有质量的内容。嗯，对，嗯，这个我只是觉得是形式的问题啊，但是内容的话，只要你有一个足够好的流程记录是保证，以及你是一个很认真的内容生产者，就是一样可以在不同的组织里去生产优质的内容的。
0: 对对，这我我的感受可能跟你比较接近，就是我自己感觉可能传统或者说传统媒体在这几年一直往下走，但有一点触底反弹的感觉。我感觉好像到往到走到底部已经没有什么可减了。我们直媒直媒份额，我们的市场份额，嗯、或者说是这样这样大的外部刺激的情况下，其实已经没有什么可减了、嗯。倒是这样的一种外部外局压压力，迫使那些传统媒体做一些分化和升级，会走出一些比较优质的这样的一些。在传统行业当中走出一些比较优质的玩玩家嗯嗯，反而是把这个呃事情就这个行业做好的，对，这是给我的一个感觉。
1: 对、okay.
0: 好的、啊，大家就前面聊了特别多，很很正式、<笑>很严肃、很很,<笑>很多关于就是就是、就是、就是职业相关的行业相关的内容。我们后面聊一个比较轻松的环节，就是我们职业病这个环节，有几个点可以想聊一下吧。嗯，就第一个是说，就是你觉得自己在整个的职业当中有没有一些高光史，觉得比较。嗯兴奋或比较开心的，
1: 还在等待这个
0: <笑><笑>那那在看到，比方说自己的文章被很多人去浏览，上万的人浏览，嗯、被他被印成铅字打出来，你会有有有什么样的感受
1: ？会觉得，嗯，青春的记忆
0: ，存证留档，就<笑>是存着第一<笑>第一份一版的那个报纸吗？还是什么的
1: 啊？第一份好像也没有了，因为我因为我不喜欢就是囤东西的，哦、对，
0: 只喜欢买，不喜欢囤，是吧？对对对，因为对,对
1: 对对，就太占空间，我也不会、嗯。因为现在，而且现在那个我们电子版都有嘛，嗯，所以所以也不妨碍收藏
0: 、嗯。OK OK，、嗯、所以如果没有高光时刻，有至暗时刻吗？哎，那太多了
1: 。<笑><笑>
0: <笑>来分享一个、嗯，对，嗯
1: ，就是。哎，那种写不出稿的那种日日常
0: ，<笑>所以所以你会日常很焦虑吗
1: ？会啊，就整个人都焦虑。你说明天要开会了，可是我现在一个选题都没有，就很焦虑。然后，嗯，采访的对象也找不着怎么办？感觉稿子要、嗯、流产了、嗯，也很焦虑。嗯，然后写稿子你觉得写不出，然后写成了一坨。嗯，啊<笑>，就很焦虑，<笑>自了<笑>对对对，<笑>给你省一点后期的精
0: 力。<笑><笑>谢谢谢谢,谢谢您，<笑>嗯
1: ，对
0: ，就是这样是吧？是。OK， 所以整体还是工作上带来的压力感是吧？没有其他的更有独特因素的治安时刻是吧
1: ？有啊，就是你还是会觉得自己做的很多事情看不到价值在哪里。你还是会有这种无意义的感觉
0: ，Why？ 为什么会有无意义、嗯、
1: 因为信息还是太多了嘛。嗯，你尽管觉得自己写的这篇文章挺扎实的，嗯、你还觉得嗯还不错，嗯，但是可能它就淹没在了茫茫的信息的洪流中，嗯，然后可能也并没有多少人看到，它很快就会被遗忘掉的，
2: 嗯
1: ，然后，然后你也会经常会想，嗯，我其实阅读文字这种东西啊、嗯，门槛还是很低的，对，对。嗯， 大家会对你这篇文章好或者不好有自己的理 解， 嗯， 就是并没有是个公认的评判尺度。你说这篇文章传播的很 广， 那肯定不是。那人家写一个 嗯， 叫吸引眼球一点的东西也很可 能， 你肯定不能说它质量高 嘛， 嗯。那你会 想， 那我们评判它的尺度到底是什 么？ 嗯， 对， 因为编辑部自己有条尺 度， 嗯， 他自己会 呃， 评价说 说， 我觉得我们觉得这篇文章很好。那你会一、嗯、有一点受鼓励、嗯，但是你出了那个办公室门就不知道，大家是不是在自说自话，嗯、就是只是我们觉得好、嗯，但是很多人是并不觉得好。嗯、对你看，很经常会想这件事情，对你就是那种无意义的时刻。你在采访过程中也会经常遇到，嗯，嗯就是，嗯、呃，因为我们，你你刚刚听到我们的操作就知道，大家是很。嗯<笑>是很努力的去不受外界的那种影响去写、嗯，但是这真的非常的困难的、嗯。而且有谁愿意去被人评价？嗯，我这个过程中真是觉得人很复杂的。那、嗯、当然。<笑>对，嗯，你自己评价自己和别人评价你，你是很不舒服的。嗯，不管你是作为个人被评价，作为你公司被评价，你是不舒服的。嗯嗯、就这个过程，你又怎么去平衡这种？这种关系就是很复杂、嗯，你可能自己觉得我写的已经写的很温柔了<咳>，可能人家就觉得你写的好刻薄<咳>，或者是觉觉得你写的很、嗯，你觉得你写的事实有偏差，嗯、就是不是他想的这个事实、嗯，或者别人对你的语言产生质疑、嗯，就希望用他们的那一套语言体系，嗯、就是就这种事情你会经常遇到，嗯、就会。就会让你的整个稿子产出的过程就变得非常困难，嗯、就非常难受、嗯，对，而且你，而且我是非常希望你这个稿子写出来，你的采访对象是认同的，的对,对对对对对、嗯，但是很多情况是他们又有自己判一一,一点评判的标准，嗯、就是。所以这篇稿子出来，你就说我成就感有没有，就是很很五味杂陈的这个过程。嗯，对，因为有的人会不满意的，有的人会满意、嗯，你自己也不知道我到底该对他满不满意了。嗯
0: ，对。那你自己内心应该有一杆秤、嗯，说这东西我自己满不满意？嗯，就可能说，可能采访者、可能读者都不是最核最核心的评判标准，可能是说我们的这些从业者他们认这个东西，嗯嗯所以你们应该会自有自己的一个判断。嗯、是
1: 的。Okay.
0: 你是理想主义者
1: 我觉得。不是，我觉得我是那种比较犬儒的人。
0: <笑>可以，可以，可以，可以，好的。最后一个问题，嗯、最后一个问题，最后一个问题是这个系列的名称由来，叫做职业病，就是你为做记者，嗯、然后习得了什么样一些特殊的习惯
1: ？就是到处看有没有我的潜在采访对象
0: 。<笑>人脉管管理的很好是吗
1: ？没有，我是不喜欢 social 的人，嗯嗯、但是我只是会记住就。他可能，我以后可以去尝试联络一下他，嗯、就是他他在做这，他是职业是这个，嗯、他在在这,这个公司里面就，我会可能会留意一下
0: 。OK， 对就看谁都像是采访对象，是吧？嗯、<笑>是的。OK OK， 好呀，非常感谢一月今天来我们那个博客和我们一块聊聊他做记者的这样一个经历。嗯，那亲爱的听众听众朋友，我们下期再见喽
1: ！拜拜
0: ，拜拜。
2: She's a shimmy, shake, and all the chips. Oh, she's gonna shimmy 'til her garters break, and all the chips. Joe, wear the Parker girdle. Oh, her mother bought a girdle. Is she here? Her baby square or?、Oh,